0: Sem problema, vamos lá. Beleza. Cara, é, eu queria saber, é, começando perguntando aí pra você, uhum. como tem sido a sua adaptação de todas as suas atividades pra serem feitas em casa? Como é que tem sido essa mudança pra você?
1: Tá. É, assim, cara, a faculdade continua normalmente, né? Eu tenho tido aulas teletransmitidas e... A faculdade está, assim, eu estou inclusive em semana de prova, tá? Eu fiz duas avaliações. As avaliações estão diferentes, né? A faculdade passou por uma adaptação também, mas nós temos que fazer alguns trabalhos um pouco mais elaborados que vão contar como nota, tá? É, e como eu não estava estagiando, acabou, assim, o, o que mais me tomava tempo e me fazia permanecer na rua, fora de casa, eram os estágios, quando eu estava estagiando. E como atualmente não tenho, não tenho estágio, né? Não estou estagiando desde dezembro, Acabou que não fez tanta, tanta diferença, assim Acho que o, o impacto mais forte foi, de fato, com relação à faculdade, pela mudança no formato das aulas, né? E a questão dos pais estarem em casa, né? É, isso é uma acaba sendo um impacto e uma mudança muito grande. E esses dias eu tenho aproveitado mais para meditar mesmo, quero ficar quieto, refletindo, e assim, no início dessa, dessas medidas aí governamentais, né? Nós, pelas quais nós estamos passando, né, que estão nos forçando a ficar em casa, eu, tenho, eu, eu comecei a ler, eu, eu estive lendo bastante coisa, né, lendo as publicações que estavam sendo lançadas lá fora, algumas aí que o, que o doutor Italo Marcille, né, é, por quem nós não conhe, nos conhecemos, né, é, alguns médicos que ele divulgou, alguns nomes, e nomes que outras pessoas aí da internet divulgaram, então eu busquei ler. E como eu sabia que tinha muita gente que às vezes não tinha, né, a maior parte desses estudos e estudos bons estava sendo publicado lá fora. E como Sim. eu sabia que tinha muita gente que não, não lê inglês, enfim, não tem essa esse contato com a língua, eu tive a ideia de traduzir alguns desses artigos, né. Eu comecei a fazer isso, é, mas acabaram surgindo outras coisas que foram mais urgentes eu precisei parar com esse projeto. E aí ele ficou lá dormente eu acho que como eu disse né, um dia desses aqui no, nos stories, eu acho que todo mundo que eu tinha que alcançar e impactar eu consegui fazer. Porque as interações aqui no, na, na minha caixa de mensagens foram bastantes, né? Mas, enfim. Foi bem bacana essa experiência. E, de modo geral, é isso. Assim, eu tenho buscado reservar mais tempo para ler e para ficar quieto, né?
0: Uhum, uhum. É, eu lembro que, que assim, eu... Tenho um, um outro perfil além desse, né, que eu sigo só a galera que eu conheço. Sim. Mas eu quase não entro aqui nem lá. né. Uhum. Mas eu entrei lá uma vez e vi você postando algumas coisas sobre Covid. né. Fa fazendo um parênteses, é, aquele autor do Admirável Mundo Novo, né, o Huxley, ele fala na continuação, no Reg Regresso ao Admirável Regresso...
1: Mundo Novo. Ao Admirável Mundo Novo.
0: Ah, é isso. Ele também. fala que, na verdade, a a ciência nada mais é do que a opinião da casta científica. Uhum. Então, você vê certas autoridades científicas que, na verdade, talvez nem estejam pesquisando tanto sobre o assunto, mas se deixam levar pela sua própria visão ideológica na hora de defender ficar em casa ou não ficar em casa e quarentena ou não quarentena, né?
1: É complicado assim, isso. Assim, uma coisa que eu pensei, inclusive eu vou te fazer uma pergunta com um gancho que você acabou de me dar com o que tu disse aí do livro, tá? Uhum, Mas uhum. uma coisa que a gente tem que pensar bastante e ponderar é que, querendo ou não, sempre há dinheiro na jogada, né? Então, acontece que a gente não sabe né, quem está defendendo o que defende mais por dinheiro e mais por questões monetárias do que pela verdade, né? Então é aquilo, o cara que está aí militando contra o isolamento, essa é uma possibilidade que eu pensei bastante também. É, infelizmente, assim essas medidas de lockdown, né, de restrição total, acabam prejudicando bastante a economia, não só no Brasil, né, mas no mundo inteiro, e os impactos já estão sendo sofridos. né Acho que mais de 60 mil empresas fecharam cara até o mês passado. Hoje eu já não acompanho mais. Então até hoje não sei quantas fecharam, mas... Imagina só no Brasil mais de 60 mil empresas fecharem e se, sendo que a maioria dessas empresas são empresas de pequeno ou médio porte que são quem empregam a maior parte das pessoas, né? Então a gente não sabe quem está pelo dinheiro e quem está pela verdade. Mas esses profissionais que esses profissionais, esses doutores, esses médicos que eu tenho que eu estava acompanhando na verdade, é, eles me pareciam muito assim os, os estudos deles eram bem fundamentados e quando quando você se depara com a verdade você sabe que tu está na frente dela né tanto é que a resposta de Cristo para Pilatos né foi o silêncio quando ele perguntou o uhum. que era a verdade então você sabe quando você está na frente da verdade e aí talvez assim o, o a sensação que eu tenho da sua e da de quem está nos assistindo mas de algum modo você você percebe né o, 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 o fio condutor ele da coisa e aí a pergunta que eu ia de fazer aproveitando né o gancho que você deu aí do livro do Huxley, é, uhum. que é uma crítica, de certo modo, à área que você atua, né? Porque tu está fazendo o um doutorado em Química, você é formado, enfim, na área dessas ciências mais modernas, por assim dizer, né? E aí, como é que tu vê tudo isso? assim Como é que você né, se sente com relação a esse trecho específico?
0: Uhum. Cara, é... já faz muito tempo que eu investigo esse assunto, sabe? É, não, uhum. in, não investigar profundamente, né, diretamente, mas eu tenho que esse, esse roteiro de estudos, de, de entender a influência do pensamento científico moderno e o que, que é, no que, que ele influi, né, é um dos meus maiores interesses. Uhum. E, cara, você vê, no final das contas, né, para quem não sabe, quem chegou uhum. mais, mais tarde a seguir o meu perfil, eu estou fazendo doutorado em Química, e você vê que as pessoas que fazem... Doutorado em química ou em determinada área que seja Elas são especialistas em um filetinho Um determinado assunto bem, bem simples bem, Não simplório, mas bem específico né? Sim, É um recorte Porque Às vezes é, pequeno, é, bem... né? é, um é, recorte. é um recorte Pega um recorte muito pequeno, que é o projeto <risos> E é especialista naquilo Mas você vê que quem tem esse tipo de, de Formação né, científica tem, tem doutorado e tal você vê uhum. que a pessoa já é, já é tratada de uma forma diferente, né? Sim. Então eu estava vendo até um vídeo, agora mesmo assim, agora mesmo vendo um vídeo de um cara falando assim, ah, é, e aí, será que a ciência é absoluta no, no seu saber e tal? Uhum. E aí um cara falou, ah olha, eu não, não sei dizer, mas o que eu vejo é que hoje em dia... É, se você botar em qualquer notícia, pesquisadores indicam, sem, a ciência diz que. O pessoal Sim, acredita na hora. Sobretudo a então, palavra é...
1: especialista, né? Eles abusam da palavra especialista.
0: É, né? especialista, cientista, pesquisadores, a e ciência diz. Ler,
1: é, e se você for ler um periódico lá de fora, por exemplo, onde tem algum, algum especialista de fato escrevendo, né? Como é que eles que eu recomendei no FIO um tempo? um tempo. O professor David Katz, o John Ioannidis, né? É, eles escrevem para jornais de mídia também. O David Katz escreve para o The New England Journal of Medicine, tá certo? Então, ele... Assim, os jornais não se referem a eles como especialistas, como a grande mídia, de modo geral, faz, sabe? A grande mídia, no caso, é essa que atinge né, a maior parte do povo. Então, uhum. é uma palavra que eles abusam bastante, né?
0: É, é. E, e, inclusive, é, tem esse, esse, essa questão. O método científico, ele não se autoalimenta. Para você uhum. usar o um método científico, você tem que usar um método anterior, que é o um método lógico. Você Sim. pensa na hipótese e tal, 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 né? E, a partir daí, segue o procedimento científico de análise de dados e tal, tal, tal. Só que, como a gente, como a gente vai saber se a cognição daquele cientista vai ser alta o suficiente, né? Se o entendimento daquele cientista vai ser alta o suficiente para que ele consiga desenvolver o um método científico adequadamente. Uhum. Ou seja, como é que, para tentar simplificar o que eu falei, né? Como é que a gente vai garantir que o cara é inteligente para botar o um método científico em prática, né? Ah. E aí, mesmo, mesmo que o cara bote de uma forma imperfeita, uhum. é se aquele estudo for publicado em qualquer revista assim fraca, tem revistas muito fracas que a galera publica aos montes, sim, um sim. jornalista pode, a qualquer momento, pegar aquela informação, se corroborar com o que ele acredita e jogar no, num jornal qualquer, né? Sim, claro. Então, inclusive, eu lembro que teve uma época, assim, quando eu comecei a, a ler coisas um pouco a mais, que estava na moda um tal de matriarcado, que antes das sociedades patriarcais existia um matriarcado e era tudo perfeito e tal. Aí saiu uma reportagem, uma super interessante, né? Aí eu fui ler e, tipo, no corpo da notícia já falava, olha, essa visão não é referendada academicamente, quase ninguém acredita. Só uhum. que o cara acabou botando aquilo na revista com a capa e lá no meiozinho da matéria falava que ninguém acreditava nisso mais.
1: Sim. Ou seja... Independente é, da é, cara, visão, é, 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 muito, é muito chocante ver que a gente está vivendo uh, uh, e, e isso com a Dune corrobora muito com o que o professor Olavo e com o que o Ítalo falam, né? De que nada existe no mundo sem que antes tenha passado pelo imaginário das pessoas, né? Nada existe no mundo, na política, de, de modo geral, né? E o que a gente está vendo aí na política hoje, cara, tá, tá tudo retratado pelo George Orwell em 1984. Tá, tudo é. retratado pelo Aldo pelo Huxley, né, que nós citamos, em Admirável Mundo Novo, tá certo? A é. gente é praticamente uma distopia, cara. Entendeu? Isso é, é, é muito sinistro, sabe? Sim, é, é, é engraçado caso, que a maioria das é, coisas. É, é muito importante dizer que é uma distopia artificial. Né? É a é artificialização do, do modo de vida, né? Através de, de medidas como é que nós estamos vendo, nós estamos vendo aí diariamente. Né? É.
0: E é engraçado que no, no Admirável Mundo Novo, quer dizer, no Regresso, ele fala que, que existiam várias coisas que no uhum. mundo atual já estavam acontecendo, né? Então, é complexo sim. isso. Né? Sim, sim. E, Enfim, e, e tem, é, tem uma frase do Nietzsche, né? Bem famosa, que é o Deus está morto, né? E os ateuzinhos gostam muito de usar essa frase. Mas sim. o que ele quis dizer nessa frase, né? pelo que, Assim, eu li Nietzsche diretamente muito pouco, não cheguei a ler o livro onde ele fala isso, que se eu não me engano é o Além do Bem e do Mal. Mas enfim, tá. o, o que eu li sobre foi que ele não estava dizendo ah, que todo mundo tinha que ser ateu e que ateísmo estava certo. No caso, ele estava falando que na sociedade moderna, o método científico se tornou a nova divindade. Porque as pessoas, desde de Conte, né? Que, que dizia que só o conhecimento científico é verdadeiro, desde aquela época as pessoas passaram a acreditar na ciência, ao invés de acreditar em outras fontes quaisquer, né? E assim, é, eu... não vem... É, e, tipo, eu acho que cada uma cada uma cada cada coisa tem o seu lugar, só que o engraçado é que quando uma pessoa faz o que, o que a ciência diz para eles fazerem, os pesquisadores dizem para eles fazerem, eles se julgam mais racionais do que quem não segue. Sim,
1: sim. Então,
0: é, é, quase, é quase a religião, não a religião, mas é quase a seita perfeita, porque você não, não percebe que você está fazendo algo por crença. Você está você acha que está sendo racional ao tomar certa decisão, né? Sim. Mas é sim. Uma, essa é uma discussão muito filosófica e enfim é, profunda. É uma que... Que
1: é mascaração, de fato, né? Porque é, é. a gente vê isso claramente, por exemplo, há um tempo atrás né? E, e infelizmente ele é chamado disso até hoje. né? O professor Olavo suscitou assim, uma questão a respeito desse debate que há. é um debate que rola, assim, há, pelo menos até por tempo atrás rolava, hoje eu não sei mais como está, mas que rolava no underground né, a respeito de terraplanismo e esse tipo de coisa. E o ponto que ele quis levantar ali não era a respeito do fato de a Terra ser ou não redonda, ou dela ser ou não plano, tá certo? Mas de como o debate evoluiu e tem se desenvolvido. Mas as pessoas mudaram o foco, né? E aí isso é uma manifestação clara da paralaxia cognitiva.
0: Uhum. Mas
1: você vê que as pessoas que normalmente contrariam a ciência são chamadas de doidas, de lunáticos, né? basicamente. E é quase como se você fosse visto como pagão né, num mundo de cristãos.
0: Uhum, então,
1: bem sim. isso que tu disse, a substituição é. de Deus. De certo modo, dependendo da forma como você interprete, a frase de Nietzsche não está errada. Porque tem muita gente... Para muita gente, de fato, Deus morreu. né, uhum. E elas elegeram para si os, os deuses que lhes convêm. Né? Elegeram uhum. o dinheiro, no, em alguns casos a ciência, a fama os prazeres né, do, dessa vida, enfim. Uhum. Então, Ou como é, dizia, Jesserton que... acertam a si mesmo, né? Né, exatamente. É o culto pois a é. si, acima é de tudo. É o egoísmo,
0: Sim. né? É. Olá lá, o seu professor falou da frase do Nietzsche na aula de hoje, mas o que, que ele falou? Ele falou que tinha que ser ateu mesmo e religião não estava com nada. <risos> Cara, tem um amigo <risos> meu, Guilherme, que ele começou a fazer história na faculdade e ele fica me falando as atrocidades que ele fica ouvindo nas aulas de didática, de pedagogia. E, cara, é só
1: bizarrice.
0: bizarrice É de
1: assim, espantar qualquer um, cara. Para você ver, é, uma coisa que eu vejo assim, na, na minha, na, no meu curso, né, por exemplo, é, uma das matérias que a gente já tem no início, que é uma matéria inter, intercursos, né? Então... Não é só o curso de Direito que tem essa matéria e geralmente os alunos, né, os calouros, têm essa matéria junto com alunos de outros cursos, que é Fundamentos da, das Ciências Sociais. que e Sociologia Jurídica também, por assim dizer, mas deveriam ser matérias que suscitam né, uh, e instigam no aluno a vontade de pesquisar a respeito das bases fundamentais do Direito. né. E, na verdade, acaba sendo aquela matériazinha onde os professores aproveitam para fazer a, aquela leve militância, né? É uma pregaçãozinha, né? É, por exemplo, na faculdade, pergunta aí pra uma pessoa que, sei lá, não seja, não necessariamente católica, tem muitos que conhecem, né? Ah, o naturalismo, Mas pergunte aí pra um formado em direito, que é uma pessoa hipertécnica e tudo mais, se ele conhece o que é o justnaturalismo a fundo. Entendeu? Uhum. E aí, infelizmente... Olha, a professora né?
0: dela é pastor. ali é. agora o comentário aqui. <risos> Não, mas é, é e, e tem uma questão ainda falando disso, de sociologia, né, que você citou. Antes eu queria falar uma coisa. O pessoal acha que entrando em faculdade vai aprender científico, mas, na verdade, a aula acaba sendo um reflexo da personalidade do professor. Essa é a verdade. Uhum. Então, é o que o Olavo fala. Você tem que buscar aquele professor que, cara, não importa se ele tem pedagogia ou não, se o cara sabe ou não, sabe? Buscar uhum. um cara que sabe e se espelhar nele, enfim.
1: Mas buscar pelo é... caráter do professor, de fato. É, buscar pelo caráter do professor. A, hein, imagem, que... a imagem do professor, ela também, foi se, ela também foi se deteriorando ao longo do tempo, né? E hoje ela é uma imagem completamente deteriorada, onde, Sim. assim, imagina-se que o professor é só aquele que vai te ensinar ali. A ler, a escrever, a somar dois e dois e a fazer a função de segundo grau, do terceiro grau, enfim, essas coisas. E não como alguém que vai te formar como ser humano, né? como pessoa, Sim. como eram os professores né, da, da Grécia Antiga, por exemplo, Sócrates, é. o Platão,
0: enfim. É A mudança da pedagogia das artes liberais, né, que querem libertar o homem da ignorância, para a pedagogia mais ou mais técnica de trabalho, ou mais, entre aspas, libertadora, né? Que é mais
1: aprisionadora do que outra coisa. Sim, por exemplo, para você ver, é, nesse contexto que nós estamos vivendo, muitas famílias foram forçadas, indiretamente, né? A praticar o homeschooling, uma coisa que muita é. gente era contra, né? e aí O Ela então falou isso no, no Facebook entendeu eu achei isso assim uh, é uma realidade que eu, eu fico curioso para saber o que que as famílias né o que, que os pais estão achando disso sabe sim para poder ter contato com algum assim e perguntar acho que muitos estão achando um terror né mas muita gente que era contra às vezes está vendo ali que né enfim afinal de contas não é nada demais o problema é que as pessoas não têm né o intuito e nem a intenção de se formar porque ser pai, né, ser mãe, é isso. Você se formar para formar os teus filhos. Sim, sim. É e cara, esse
0: assunto do, do da da função dos pais e dos professores na educação também sim. dava para falar uma hora só sobre essa porra aqui. É, sim Porque porque os pais eles tendem a terceirizar. Na verdade, todo mundo tende a terceirizar tudo atualmente, né? Sim. Então, os pais, às vezes, sob uma alegação de que precisam trabalhar, e realmente muitas vezes é verdade, mas às vezes uhum. é, dava até para fazer. Delegam totalmente a educação para os outros, não buscam saber o que está acontecendo na escola, e agora estão se vendo forçados a trabalhar diretamente nisso, né? Então, Sim. então é até uma,
1: uma lição que, que tem aparecido para essas pessoas. E vou te perguntar como é que estão as tuas aulas do, do, do doutorado, cara. Cara, então,
0: no doutorado, eu só preciso terminar mesmo a parte de redação de artigo. Escrever artigo e mandar. Entendi. Então, pra mim, continua a mesma coisa. Só que, ao invés das reuniões presenciais que a gente tinha lá a cada duas semanas, a cada mês, tá sendo no Zoom, né? Ou no Sim. Skype, sei lá. Bacana. E, sinceramente,
1: pra, tá sendo muito bom pra mim, cara. E assim, eu. Só vou eu, muito eu... moda. Oi? Te salvou muito tempo, de certo modo. Né? Sim, sim. Não, e aquela coisa é... Eu, fora as minhas aulas, né? Que
0: eu realmente não... Não continuei com nenhuma, só com uma aluna de inglês, que é a Débora. Que tá. eu já dava aula por WhatsApp, porque ela mora em Portugal, né? Então não teria nem como. Que bacana. É, é, é amiga da minha irmã. Ela quis umas aulas lá. E eu comecei a focar no Orkana, né? Que a gente já conversou bastante do Orkana. Uhum. E... E também focar no doutorado, cara. Porque eu pensei, cara, eu vou terminar o doutorado em março de, do ano que vem, né? Não sei Sim. nem se esse corona vai ter passado. Mas, o que, enfim, é, o que eu pensei, eu vou escrever tudo que eu posso agora pra conseguir publicar, porque eu preciso ter um artigo publicado até a, a hora da defesa, né? Uhum. Pra publicar alguma coisa e simplesmente já, já tá garantido né? na hora que eu for defender. Uhum, perfeito e as minhas aulas não continuaram né é um dinheiro que que infelizmente eu eu estou deixando de ganhar mas cara o Orkana tem até que dado um pouco certo assim sabe que o Orkana é para para quem não sabe né que tá vendo aqui é para trabalhar de freelancer né é, seja como designer como redator como programador como revisor de texto e eu estou fazendo muito texto de blog de de como é que, aquele negócio de sessão de, de materiais, sabe? De, de loja online. Então, eu estou fazendo o texto de tudo. Estou até pensando, cara, eu queria voltar a fazer meu blog. Fazer um
1: blog sobre educação questão de, de O que? está fazendo landing page? de. de Também. Então? Fiz
0: ah. landing page, mas... Tipo, é, descrição de materiais para loja, ah. tipo... Loja de produto de, lo... de... de bebê. Aí você bota a descrição do aparelho, diz os benefícios sim, sim. e tal. Coisinhas assim, né? Bacana. Então, é, é até, assim, eu me considero muito agraciado, né? Por estar tá podendo trabalhar com coisas que eu gosto, mesmo nessa pandemia e nessa situação louca aí que a gente está passando.
1: Sim, sim. Eu também tenho elaborado uhum. bastante coisa, né? É, assim, pro... eu comecei, né? no mês passado a finalmente escrever né, alguma coisa é uma coisa que eu, é um, uma prática que eu já queria fazer há muito tempo tá certo mas que eu me, ontem enquanto eu, eu meditava né eu tive a imagem perfeita assim sobre o um motivo né que às vezes me leva vai demorar um pouco a, de fato escrever para propostar as coisas é, eu me considero estando no estado de deserto Entendeu? Deserto uhum. de conhecimento. Então, é... quando tu tá no deserto, imagina de fato né, aquela, aquela cena de desenho, cartunesca, tá? De você tá lá no meio do deserto e do nada tu vê uma miragem na tua frente, né? tu tá doido, ansiando por água e aí tu vê uma miragem. E aí eu não quero ser aquela pessoa que sai alardeando, né, que achou água ou que achou um tesouro, quando na verdade eu tô na frente de uma miragem, entendeu? Uhum. Então, eu gosto de ir pensando assim. muitas ideias têm me vindo, eu estou registrando tudo no papel para poder concatenar essas ideias e postar lá. E algumas coisas eu vou mesclar a forma de transmitir o conteúdo. Algumas, eu, tenho, algumas eu já tenho publicado aqui. Né? A primeira foi semana passada sobre a contemplação de observar o céu. né? Inclusive está salvo nos destaques no meu perfil e aí eu vou fazer eu já estou bolando uma próxima aí para esses dias para essa semana ainda eu vou soltar e estou pensando em fazer isso uma semanalmente uma vez por semana e deixando alguns destaques prontos assim no meu perfil para quem for uhum. chegar e poder ver e como alguma algum alguns desses temas que eu estou abordando essa própria coisa de olhar para o céu onde eu falo de realidade de consciência e tudo mais é, essas são coisas que são muito complexas né e nem todo mundo tem às vezes essa o, o conhecimento que a gente tem por estudar com quem a gente estuda, né? E aí eu quero poder elaborar, às vezes é muito mais fácil, né? Você elaborar uma coisa num texto do que num story, até porque Sim. a plataforma é diferente, né? Então é. eu estou querendo mesclar, enfim, e aí eu tô concatenando tudo, estou amontoando né, essas ideias, estou aparando elas e dando a melhor forma investigando para ver se, eu, se esse pensamento que me vem, enfim, essas ideias são verdadeiras ou não. E aí, assim que tudo estando, né, é, tendo passado por, todo, por todos os critérios de avaliação, a gente publica lá. E aí as coisas que tem lá, né, que eu tenho pensado em, em escrever, que são mais tranquilos, é mais revisão, assim, né, uma resenha, uma espécie de resenha de livro, filme, como ah, aquele que já tem lá, né, e é isso assim é uma coisa que eu quero que eu tenho me dedicado bastante também a uhum. não necessariamente ainda de pegar a caneta né o lápis e escrever mas de pensar textos de formar esse, esse, esse tipo de ideia e esse tipo de conteúdo
0: sim e você pensa você ainda está com o um mídia né
1: sim sim
0: é justamente ah. lá que estou publicando ah os destaques são
1: referentes ao mídia então uhum. Então, justamente são duas coisas diferentes. Então, justamente, como eu estava dizendo, tem algumas coisas, algum, alguns assuntos sobre os quais nós falamos aqui e, enfim, os que eu postei lá, que acabam deixando ganchos é, sobre alguns assuntos. Por exemplo, como eu disse, né, consciência. O que, que é a consciência? O que, que é essa questão da consciência ou do horizonte de consciência, né? E isso é uma coisa que tá um texto enorme. Assim. Você pode escrever uhum. muito tudo a respeito, né? E é uma coisa que às vezes o simples conhecimento por muitas pessoas é suficiente para estabilizá-las né? e colocá-las no lugar entendeu? e aí é um trabalho que às vezes acaba ajudando, que que ajude um já valeu a pena né?
0: Sim, então, com
1: é isso, tem algumas coisas que eu pretendo postar tanto aqui em uma forma mais resumida, mais prática e mais falada, né? mais voltada para a linguagem verbal e as coisas lá para o médium vão ser mais voltadas para a linguagem textual para o uhum. formato textual da coisa é eu, eu
0: tenho notado cada vez mais aqui que o Instagram é uma plataforma, uma plataforma muito rasa, tende a ser muito rasa. Sim, Apesar sim. da gente ver pessoas assim, excepcionais que furam essa retra, né? o Ícaro, o Ítalo, sim. de forma geral ele, o Instagram não prioriza coisa muito profunda. Não. Coisas que, 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 por exemplo, no YouTube você pode fazer Num podcast dá pra fazer, num site, num blog dá pra fazer claro, então, claro. então eu tô até focando mais né, nessa plataforma, né, no podcast né, que eu posto no YouTube Nas outras plataformas Que dá pra eu expor o meu conteúdo de uma forma muito mais aprofundada né, cara? Porque aqui, é pô, três dicas para sei lá o quê, quatro dicas sei lá o quê Sabe, Sim. é muito, muito superficial, muito raso. Pô, às vezes eu quero uhum. por, pegar um livro e fazer uma resenha uhum. de uma hora. Nunca que eu vou fazer isso aqui no Instagram. Não, não, claro. Ou melhor, não, não. até eu vou fazer, mas ninguém vai ver essa porra, né? Então, Sim. então Sim. É, é uma questão, né? É isso que você falou. É, a profundidade no seu blog, na sua plataforma, que permite que você é, atraia a atenção das pessoas por mais tempo, mas aqui uma coisa mais simplificada, né?
1: Sim. Sim, mais é,
0: rapidinho assim, né? assim mais, eu, eu particularmente,
1: eu tendo a ser uma pessoa muito prolixa, né? eu já falo bastante uh, e gosto de ser bastante analítico, sabe então pra mim não é uma coisa que funcionaria tentar fazer tantas coisas aqui, sabe a gente tenta adaptar alguma coisa como acredito ter conseguido adaptar bem né uh, aquilo que está lá nos destaques, no meu perfil mas não é, não é da minha natureza, sabe nada da minha natureza. Então, acaba havendo um choque, né? Você se choca com a coisa e aí tu, pô, não, tu começa a sentir que não tá legal. E aí não o ideal tá muito é.. Você, legal, né? o, o ideal é você partir para aquilo que vai te satisfazer melhor, né?
0: Sim, sim. É, não, e é, é fogo, né? Porque o ícaro fala que você tem que encontrar a sua. Então, você entender como você funciona melhor. Porque, cara, de repente uma, uma, uma blogueira e tal, de maquiagem, de roupa, pô, é, aqui é o lugar dela, sabe? Pra Esse que, é que um ela conteúdo... vai pro Facebook,
1: né? Isso é um conteúdo muito rápido.
0: É, um conteúdo, pô, ah, tô aqui com essa roupa da loja tal, papapá, olha, ficou legal e tal. Sim. Então, não se trata nem de... de... Ah, não, o Instagram é muito ruim, mas pro que a gente quer, talvez não seja tão bom, né? Mas é a questão Sim. de finalidade, de, de Verdade. funcionalidade que, que tem por
1: aqui. Né? Matando, né? E me diz aí, cara, o que que tu tá lendo ultimamente? Quais são os livros aí que tu tá lendo agora? Cara, é, eu tô lendo e estudando muita
0: coisa de finanças porque eu quero ir para essa área, né? Quero trabalhar uhum. nessa área. Sim. É, não sei se eu cheguei a comentar isso contigo no privado, né? Acho que não, né? Ok, sim, sim. A gente ficou a, a gente conversar. Trabalhar com finanças,
1: né? Sim, sim, sim. Eu Até te fazer algumas então, perguntas a respeito disso.
0: Beleza. É, então eu estou estudando muito para avaliação, né? De para pegar a certificação e não sim. é estudo por livro, é por simulado, questão, do vídeo.
1: Uhum. E
0: eu terminei, inclusive hoje, de ler um livro sobre finanças, né? Que é e é engraçado porque esse livro sobre finanças tem três capítulos ali no miolo que é filosofia pura, sabe? Filosofia, uhum. que é o, o modo de pensar daquele investidor, que é o Charlie Munger. É um investidor famoso. Uhum. ele Sabe o Warren Buffett, já ouviu falar? Sim, sim. Ah, acho ele que é...
1: não ouvi falar
0: dele. Né? É. <risos> o, é o mentor dele, que é o Charlie Munger. Ah, bacana. Então, então você vê o modo de pensar dele, sabe? É uma uhum. coisa bem, bem filosófica e... É legal porque a gente encontra coisas boas onde a gente menos espera, né? Eu achei que ia ser um livro super técnico, mas na verdade é muito, muito bom, cara, muito bom. E eu tô lendo A Triste Vida... não, como é que é? O
1: Triste Fim de Policarpo Quaresma.
0: Não, não, esse eu já li. Oh, hum. A Morte de Ivan Illich, não sei ah, como é tá. que se fala o nome dele. Illich. E, cara, teve, teve uma curiosidade, né? Eu comprei até com a Lala, num sebo, uhum. ali no Flamengo. Só que eu não sabia, mas é o português de Portugal. Então, Sim. eu tô lendo a versão de Portugal do livro, mas tá dando para entender. E, cara, é um livro bem interessante. Me lembra até algumas coisas, assim, da literatura brasileira, sabe? Uh -huh. Me lembra algumas coisinhas, tipo...
1: A... Já chegou a ler esse livro? O... Esse ainda não, mas tá na lista. O... o que eu terminei de ler agora, né? Que é um grande clássico também. Foi o... Os Sofrimentos do Jovem Werther, né? Do Goethe. Ah, eu já vou falar. esse aí eu já vou falar. Cara, o livro é fenomenal, assim. É bom. É. muito, muito, que muito... é muito bom, né, cara? Muito bom, muito bom. É um livro bastante profundo e que tem bastante simbolismo. Então, eu estou tentando, eu estou separando algumas coisas para poder tentar escrever alguma coisa a respeito desse livro. É, eu é um sempre livro recomendo,
0: né, para as pessoas. É, eu sempre recomendo para as pessoas, né? Quando pelo menos funciona muito para mim. Quando eu termino de ler um livro, eu não pego logo o próximo. Eu deixo ele de molho ali uma ou duas semaninhas, Sim. só para eu trabalhar as ideias na minha cabeça. Sim. Aí eu faço um, um, dois vídeos no podcast, episódio no
1: podcast. Aí hum. falo com alguém, com algum eu... amigo. Eu estou nesse período. Eu acabei de ler, cara. Foi na. Se não me engano, na semana retrasada. E aí o que eu tenho lido ultimamente é o nosso grande Sertilandes, né? Ah, muito bom, cara. Esse livro é fantástico. Tá Essa bom. mina de ouro aqui, porque isso aqui pois, vai. Mas... muito bastante, né? No para os projetos aí que eu quero que eu quero pôr em prática.
0: Sim, cara. Cada capítulo desse livro rende uma hora de podcast se eu for fazer. Tá ligado? É,
1: é, é, é um difícil até... de ler marcando, porque é dá vontade de marcar tudo, né? É,
0: você marca tudo. Olha, Sempre... Leandro, esse livro é bom demais. É, cara, é sensacional. É, é bem... Eu lembro que tem uma parte que ele fala que o conhecimento, você não aprende exatamente como você, você ouviu, né? Ou você é, leu, uhum. você mistura aquela informação nova com tudo que você já tinha antes e aquilo vira algo só seu. Assim, eu fiquei, tipo, caraca, é como se eu sempre sou... tivesse sabido disso, mas nunca tivesse entendido. Cara, a minha mente virou 180 graus, assim. E eu comecei a entender muito mais sobre didática, né? não gosto dessa palavra, didática,
1: depois disso. Uhum. É, acaba sendo... É Porque tudo aquilo que a gente aprende passa pelo filtro, né? Da nossa consciência, da nossa alma. É,
0: enfim,
1: é. é uma das coisas... é né, assim tudo, tudo aquilo que nós lemos e conhecemos e tudo mais é, é uma das coisas que nós vamos apresentar, né? Um dia diante de Deus, tá certo? É, é, é uma coisa que eu, uma coisa que eu vi, cara, na na live, eu não sei se você conhece o Thomas Juliano, ele já participou eu de vários nome. Conhe... Acredito que de conheça nome, tá? porque ele já participou de vários projetos do Brasil Paralelo, tá? Hum. Ele é um criador, enfim, ele ele é um grande nome junto com o Rafael Nogueira, tá? Da história aqui no Brasil. Ah, e aí ele, faz... ele tá fazendo, acho que até hoje, umas lives diárias e atualmente ele está fa... comentando alguns contos de Machado, tá? Ele, pelo que eu entendi lá, ele vai comentar 150 contos do Machado, de Machado aí, acho que até o final do ano. É... E aí ele falou numa live, né? Que... Duas coisas interessantíssimas que ele falou. primeiro primeira, é... para nós termos a imagem, sempre que nós estivermos lendo um livro, acho que não sei se, fun... se isso funciona muito com literatura imaginativa. Mas, por exemplo, esse aqui, com esse aqui se aplica muito, de você buscar ter a imagem na tua cabeça de, de que quando você estiver lendo, é como se você estivesse sentado com o autor numa conversa, tomando café, uma água com ele. Uhum, uhum, uhum. Quando ele falou isso, eu falei, caraca, cara, que ideia sensacional, é. assim, é uma imagem muito, muito real, né, muito real, segundo até o que o Adler fala, né, no Como Ler Livro. E a outra é coisa... a grande conversação dos autores, né né das almas né das consciências enfim. isso
0: das almas que ele fala assim. é
1: e outra coisa que ele falou cara que eu achei muito bonita foi que sempre que ele está lendo um livro né e sempre que ele termina de ler um livro ele já ele já o pensa né ele é, ele já o pensa já pensa essa leitura como porque é uma pessoa que vive pelo que ele, pelo que pelo que dá para perceber é né, uma pessoa que vive né aquela aquele velho brocardo do Memento Mori né que é o Uh, Lembre-se da morte, né? A morte chegará. E aí ele pensa, sempre que ele está lendo um livro, tipo, ah, terminei de ler esse livro aqui, eu acabei a leitura do dia, se eu morrer hoje, é isso aqui que eu vou apresentar para Deus. E aí essa é uma imagem muito bacana também. Né?
0: Uhum, pois é. Então, e, e essa questão que você falou da, da conversa com o autor, às vezes a gente tende a, a pensar, no livro como uma coisa uma coisa muito rígida, né? Uhum. Uma coisa muito formulaica. Sim. Mas, por exemplo, se a gente pensar como uma conversa mesmo, por exemplo, nos livros do Platão, que são diálogos, cara, a gente se insere como se a gente tivesse naqueles diálogos ali só Sim. ouvindo o que que as pessoas estão falando e pensando, ah, olha aqui o que o Sócrates está falando aqui
1: pro fulano.
0: É, Você vai é ouvindo,
1: que... né? E esse é exatamente o esforço que o, que o leitor tem que fazer, né? O leitor de, é. de literatura imaginativa, enfim. É o esforço que você tem que fazer, se pôr na cena,
0: né? Sim.
1: É, é, aspe...
0: que... o, sabe o professor Pierre? Sim, sim. Ele fala que a leitura, ela é ativa, né? Quer dizer, que o estudo, ele é ativo e individual, né? Sim. Por mais que você possa, tipo, revisar com outras pessoas, né? Mas o estudo ele é ativo. E às vezes quando a gente lê, a gente está lendo blá 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 blá, sabe? E vai, vai lendo, vai lendo sem nem prestar atenção. Mas quando a gente lê ativamente, tipo, peraí, não entendi esse parágrafo. Cara, ser honesto e voltar às vezes a página inteira e, tá, peraí, é isso, isso e isso. Entender cada estrutura de cada parágrafo.
1: Sim.
0: Às vezes a pessoa leva mais, cara, mas o quanto ela não aprendeu mais lendo dessa forma? Ao invés Sim. de simplesmente ler, ler
1: aleatoriamente, assim, sabe? É, é, porque tem muita gente que é adepta da cultura de ler muitos livros, né? Mas não de... Na verdade, de engolir muitos livros, né? Mas não de fato ler algo, né? É, é. Eu o, fico... professor Meu último episódio... o professor Olavo conta aquele relato, né? Se eu não me engano, ele, ele era um companheiro de quarto dele, não lembro bem. Ou era um companheiro de quarto do... do de... Era um companheiro de quarto de alguém, não lembro se é dele. Se era dele. Mas que o, o cara chegou pra ele uma vez, assim, e, e o professor Olavo fala que o cara lia muito, muito, muitos livros, assim, por ano, e ele, sei lá, devia ler mais de 100 livros por ano, né? E aí, certa vez, o, o maluco o doidinho chegou pra ele e perguntou, Olavo, você entende o que você lê? E é, é aquilo, é, é uma pergunta que, a partir do momento que você, que alguém que lê muito, chega pra você e faz essa pergunta com aquele ar de dúvida sincera, você... Consegue presumir daí que a pessoa não tá lendo direito, né? Sim. Aí é, tem até. Tem um
0: negócio assim que o pessoal fala, é... o CEO de uma empresa americana lê a média de 60 livros por, di... por... por dia. Porra, aí ele é ia assim, ser um Um Android, né? Não, mas ele lê, em média, 60 livros por ano, né? Uhum. Aí eu porra, fiquei pensando, né, cara? Porra, 60 livros por ano tá bom tem livros que você lê que é mais prático né tipo sei lá gestão de empresa ah, porra tu lê que é uma parada técnica Sim. mas cara será que ele lê 60 livros bem sabe ou será Sim. que ele lê só pra porra ali sou foda porque eu leio 60 livros do ano entendeu além do e que e aí livros né quais ali... são os livros ele né? tá lendo. isso aí é isso aí às vezes cara imagina o cara lê com com lê um livro fininho ali Considera que é um livro. É. Aí vai ler o Guerra e Paz. É. Deu, né? leu uma revista e
1: livro. É. Pronto. É. leu o folheto da conheço. missa. leu o folheto da missa acha que é livro. Né? É, assim Eu não conheço o mercado editorial dessa, do, do ramo do, 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 do business world, né? desse mundo dos negócios. Não conheço, sinceramente, o mercado editorial. Mas eu não, não me parece que há livros suficientes para cada ler 60 livros por ano. Vai e né? muitos, muitos desses caras assim com há exceções é claro a gente conhece né o Flávio Augusto por exemplo que é um cara que é extremamente bem formado né e assim é é, é impossível dizer o contrário né ouvindo o cara falar sim. mas será que essa pessoa né realmente busca se formar sabe ler algo que vai ajudá-la a se formar como ser humano sim, né, sim. E, e, é, esse é o papel da literatura imaginativa né É é tenho até um dos meus últimos episódios
0: do podcast, um nome, eu botei provocativo mesmo, que é o uhum. Leia Menos Livros e Fique Mais Inteligente. Sim. Justamente é. pra, pra estimular isso, né, cara? Às vezes é, é engraçado, porque assim, tem gente que não tem nada. Aí o pessoal começa a botar na cabeça que, porra, tem que ler muito, 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 muito. Cara, não. Sabe, começa... Cara, o Flávio Morgenstern fala, se você lê meia hora por dia... Cara, uhum. quanto, quão, o quão mais inteligente você não vai estar daqui a alguns anos, sabe? Sim. E meia hora, você vai encadeando meia hora, aí daqui a pouco você já vai querer ler um pouquinho mais, 40 minutos, 45, e é isso, sabe? Perfeitamente. Faz parte. Perfeitamente. Ó, alguém falou aqui, ó, o Leandro. Eu leio marcando quando eu pego um, um em formato PDF, é terrível, pois não consigo marcar. Cara, eu também... Eu sempre li muito no Kindle, desde quando eu comprei, mas atualmente, cara, pra mim, tá sendo só livro físico. Sim. Porque eu marco, eu rabisco, eu, 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 às vezes, anoto no Word, imprimo e colo no livro, ou boto no livro, tipo um uhum. post. Sim, tá. eu,
1: eu tenho conseguido fazer marcações bem, assim, até no Kindle, né? Eu, eu acabei parando depois que eu terminei esse, esse último livro que eu li do Gates, que é um... Que, é, que tá no Kindle, né? Eu comprei ele pelo, pela Amazon. É, eu, eu tenho muito livro físico e muitos livros que eu ainda não li, então eu determinei para mim mesmo que eu vou ler primeiro tudo que eu tenho aqui fisicamente para poder depois voltar para o universo dos e-books. Né? Até porque uhum. os livros que eu tenho aqui, livros físicos, são assuntos que me interessam, entendeu? são assuntos sim, que, sim. que eu preciso dar uma priorizada. Então eu falei: não, deixa eu parar um pouquinho com isso aqui, ler primeiro o que eu tenho aqui fisicamente em casa e depois eu volto para os livros digitais. É, a gente tende a, a querer sempre...
0: Eu mesmo, cara. Quase todo mês eu compro um livro novo ou dois.
1: Uhum, aí... A... Isso, é excelente. É. Isso é muito bom, é. pô. Não, tem é, não, eu acho. Eu
0: acho muito bom até. Mas realmente é triste, porque tem uma estante ali. Eu me desfiz de vários livros já, porque alguns eu, sendo honesto, não ia ler mesmo. Uhum. E eu penso, cara, pô, tem tanto livro bom aqui, mas porra eu também quero comprar um outro livro para aprender um outro negócio e e Sim. assim, graças a Deus, a gente tem que saber, tem que ser elegante como Ítalo fala. Tem que Sim. ser, tem que saber eleger o que a gente vai fazer e e saber, cara. A gente não, a gente tem que escolher certas batalhas que a gente não não é capaz de lutar, certas Sim. coisas que a gente nunca vai ler, certos assuntos que a gente nunca vai aprender. E uma vez você tendo essa noção, pô, você tinha um fardo das costas. Você Sim. pensa, pô, não precisa ser fodão eu Posso ser o que eu sou né? Aprender o, o meu escopo De interesses De habilidades que eu preciso pro trabalho Que seja, né
1: Sim.
0: É uma Sim. coisa que Que, que tipo é uma, é uma certa Atingir uma maturidade intelectual né? De não querer sair lendo Eu lembro que quando eu conheci o Olavo e tal porra, Eu quis ler Platão, Maquiavel Santo Agostinho, sabe Foi lendo desordenadamente se tivesse lido menos, é. se tivesse lido menos e focado, teria sido melhor até, né? Mas, assim, vivendo e aprendendo
1: também. que com os dizeres de, do próprio Goethe né, com isso. É urgente ter paciência. Que o professor, é isso aí, é urgente ter paciência. Né? Então, é. é muito importante que a gente tenha paciência. E uma coisa que eu tenho conseguido viver, assim, eu, eu nunca pensei que eu fosse chegar a vivenciar isso. Mas é aquela questão de você saber conviver com o estado de dúvida né
0: uhum.
1: é, eu acho que é a falta dessa prática que faz muitas pessoas às vezes saírem opinando sobre muitos assuntos sem ler sobre eles, já né? e é muito prejudicial né para tua inteligência não é prejudicial para os outros gente que tiver contando uma mentira depois a pessoa vai lá e vai descobrir e vai saber mas para você é muito prejudicial né porque te atrasam muito, né, na evolução assim da tua, do teu conhecimento, da tua sabedoria, da tua formação, né? É e
0: cara, eu eu aprendi isso no Como Ler Livros, né, que ele falava, Sim. você não precisa ter opinião formada sobre tudo. E também foi tipo um alívio que eu tirei das costas, porque eu sempre achava não que eu tenho que tem que opinar aqui, sabe? E aí Sim. e aí sabendo que eu, Pô, realmente Pô, eu não estudei isso. Eu não preciso opinar sobre isso. Eu posso falar que eu não sei. Sim. E, cara, isso é um patamar que, graças a Deus, a... a gente conseguiu chegar cedo, né? Porque, às vezes, a gente vê uma galera mais velha, cara, palpitando na porra toda e não sabe nada do que tá falando, sabe?
1: É. Desculpa te interromper, mas o fato não, que, eu não que eu, é o espanto das pessoas quando eu digo que não sei sobre alguma coisa, sabe? Tipo, é, é. Que é. Tô... é. Que que tu, tu viu aí o que aconteceu e tal? Falei, pô, não sei, ah, cara, não vi. É. Como assim, cara, tu não viu? Tipo, a pessoa se espanta, né? Uhum. Não, e... não, fala, fala, termina. Deixa lá, já, já terminou É que, como eu tô fazendo
0: doutorado, né, e é química, aí é às, vezes, as, às vezes o pessoal acha que eu sei farmácia, medicina, tudo, né? <risos> e aí é aquela coisa, o, o fato de eu ter doutorado só prova que eu sei muito sobre aplicação... De plásticos, de polímeros na área de construção civil. Porra, isso é a especialização da especialização, né? Uma coisa e é pouca. Mas, nego, acho que eu sei a porra toda, sabe? Tipo, de polímeros, eu acho que é minha uhum. obrigação saber. Então, Sim. eu me mantenho claro. atualizado, né? Agora, cara, se for me perguntar é, remédio, é, efeito, de, sei lá, produto de limpeza, é, eu, eu sei onde achar informação, mas a informação não vai estar na minha cabeça num Perfeito. primeiro momento, sabe perfeitamente, então é. E, e é isso assim isso encaixando até com o que a gente falou no começo é, a gente tende a dar autoridade né para pessoa que tem uma titulação acadêmica grande e tal, mas no final das contas às vezes a pessoa se deixa não sei nem se existe essa palavra mas se deixa insorbecer. Ela, uhum. A pessoa fica soberba fica por causa liberto. da, da titulação e acha que é um foda em tudo, sabe?
1: Sim, sim, é verdade. E a
0: gente vê, assim, sem querer criticar, né? Mas a gente vê, por exemplo, os juízes da STF, que são a galera do direito ali da STF e tal. Sim, Pô, sim. os caras querem mandar em tudo,
1: sabe? É muito complicado. Sim, assim, é ontem, eu tava... tipo ontem, eu, não, eu não, não, não tenho o costume de assistir televisão, né? Mas eu tava passando aqui pela varanda e a TV aqui na sala estava ligada. É, aí na hora, no momento que eu tava passando ali na porta O Barroso tava falando Porque eu, eu acredito que ele vai ser o, o juiz do O juiz do TST Que vai do TSE, Que vai coordenar as eleições esse ano Não tenho certeza, eu não tô lendo o noticiário cara. Caramba, é, é O, o do... que eu mais odeio Do STF é o Barroso Aí a, La a Larissa falando que pra ela, você é médico. <risos> é,
0: é porque polímeros, cara, polímeros, tem gente lá que fez design, fez educação física, fez química, fez engenharia, fez farmácia, porque é muito multidisciplinar, né? Então Sim. a galera se encontra toda lá, né? Não é, mas, não é, mas,
1: enfim. Aí, como eu tava dizendo, mais ele estava falando, né, é, a respeito de e a gente vê, né, isso as pessoas falando muito sobre democracia e tudo mais, sem analisar concreto fato esse sistema político. E aí ele falou uma, uma frase que eu não lembro bem agora qual é, em que ele estava coberto de razão. O problema foi a intenção com que ele disse a frase, porque ele estava querendo justificar os atos que o STF tem tomado ultimamente, né? como enfim, ele falou ele deu uma definição assim perfeita sobre uma coisa numa frase mas ele usou para motivos escusos sabe e aí você vê que o cara tá né com a cognição dele né em paralaxe como como ele ele está mirando num alvo e está acertando o outro né e eu acho que mas
0: ele falou o que
1: é. Agora eu não lembro bem a frase, cara. Ele estava falando a respeito do do controle dos poderes, né? Porque a democracia uhum. ela é o a convivência harmônica entre os poderes, né? E aí tem aquelas tem as frases mais icônicas, né? O sistema de freios e contrapesos e tudo mais. E aí ele cita isso <risos> sistema... com muita razão. Uhum. Ele cita eu isso com vou fazer muita um razão. comentário, mas falei. Ele cita isso com muita razão, tá certo? assim estava coberto de razão quando disse isso. Mas ele acabou usando a frase para justificar né, os, atos de, é, os atos de poder, assim, é, de exagero no poder, né, na verdade, é, de excesso tá certo? de poder e das saídas. Né? Assim, o STF tem saído de suas atribuições com, com, com algumas das últimas é, decisões, mas isso é assunto para outra, outra, outra esfera. Para outra
0: live Não, é... é, é... Faltam quatro minutos aí, eu quero até te fazer uma pergunta. Tá. É, falando nisso, né, já desviando um pouquinho do assunto, mas é isso aí. Porque assim, sempre quando o Executivo dá um, dá um piozinho sobre o STF, é interferência de poderes, né? Que o pessoal fala. Uhum. Agora, o STF costuma se, se meter no meio de todo mundo e aí usam o argumento de freio contra Pedro. Tá. Cara, eu já ouvi muito falar a galera, a galera falar, né, que o judiciário. Atualmente acaba se comportando como um poder moderador, porque a última palavra é sempre dele, praticamente. Eu queria saber o que que você acha disso.
1: Cara, é assim Para algumas coisas nós temos visto que é de fato com o papel que ele está exercendo, né? É. é aquilo. A ideia do poder moderador seria, né, o poder que se põe acima de todos os outros. O ideal de democracia. É um, é um seria o um cenário político, né, um cenário numa sociedade em que o, a partir do momento que se eleva demais, os outros serviriam para trazê-lo de volta né? ao a margem de equilíbrio, tá certo? então é assim é inegável que o STF tem interferido de fato muito no, nas decisões do executivo e isso são, assim nós estamos estamos vendo né? medidas que são sem precedentes. Não há precedentes para medidas como essas. Por exemplo, a interrupção de uma indicação para um cargo. Acho que, assim, desde 88, isso é bizarro, né? aconteceu. É. Assim, eu, eu, sinceramente, não voltei até lá atrás para pesquisar, mas eu, pessoalmente, nunca vi nada do gênero.
0: Sim,
1: sim. Entendi. E o Alexandre de Moraes falou até que a notificação podia ser pelo WhatsApp, né? <risos> Ah, é, nós estamos vendo algumas coisas bem bizarras acontecendo aí sem negar. É. E aí eu queria também aproveitar, cara, esses últimos minutos né que nós temos Acho que nós devemos ter aí uns 3 minutos, dois para voltar Vamos um pouquinho fazer. ao tema inicial né, da live Que seria uh -huh. tocando projeto foi,
0: foi se perdendo, foi o fleumático e não, sanguíneo, foi, foram não. falando de várias
1: coisas Mas é isso aí <risos> Sim, mas enfim, é uma coisa que eu estava pensando, né é que hoje é inegável que muita gente está dispondo de muito mais tempo né, em casa então, é, como isso vai ficar gravado e vai ter muita gente que vai poder ouvir depois ali no teu canal fica a dica né, para a pessoa, às vezes a pessoa gastava ali duas horas né, é, para se deslocar para o trabalho, mais duas para voltar e acabava sempre usando a desculpa né, de que lhe faltava tempo para tro trocar alguns projetos para começar uma leitura que ela estava protelando há muito tempo. E aproveitem esse tempo, né? Para justamente fazer isso. E uma coisa que tem me ajudado muito, cara, como eu disse no início, foi são essas são essas práticas de ficar alguns momentos assim em silêncio. Eu vou fazer um texto, vou escrever um texto e vou fazer algumas publicações aí no, nos meus stories essa semana falando um pouco mais sobre isso. Sobre o que uhum. eu tenho feito e como isso pode ajudar as pessoas, cara. Sim, sim, perfeito, perfeito. E uma dica, cara, que eu
0: até falei num episódio anterior do podcast, que pode ajudar muito, uhum. é que cara, pro pessoal que trabalha em casa, bota um horário como se fosse horário comercial, ou tipo, ah, de meio dia às seis eu trabalho e depois acabou. Que aí naquele, naquelas horas você vai estar trabalhando e acabou, porque assim, o que eu tava fazendo, eu ficava meio trabalhando meio sem fazer nada, o dia todo e ficava muito me sentindo culpado. Quando eu passei Sim. a adotar isso, cara, trabalho é trabalho, descanso é descanso. Então agora, Sim. porra, agora eu tô tranquilo. Vou jogar pro videogame até uma da manhã e dormir, Tranquilo. E,
1: uh -huh. Pô, tranquilo, isso aí, assim, isso aí. Tranquilo. Aí no dia seguinte... E um conselho que eu recebi também, que tem me ajudado bastante, que eu na verdade comecei a botar em prática hoje, mas eu já vi assim uma grande diferença no dia, é uhum. você, assim, nós, nós usamos muito celular pra muitas coisas, né? E às vezes muita, muitas funcionalidades que esse aparelho tem, que poderiam nos ajudar muito, nós acabamos deixando de lado. E aí um conselho que eu recebi do meu diretor foi... É,
0: é bem no momento que o Guilherme ia dar a última dica caiu. É, voltamos agora só para o Guilherme dar uma última um último parecer aí do, da dica que ele, que ele quer dar. E aí depois a gente finaliza, para a gente poder se despedir também de, de fato de vocês. Ah, prontinho, ele mandou aqui, cadê? Prontinho, já mandei o convite, agora é só esperar para ele dar a outra dica aí para a gente, que eu também fiquei curioso, né, para saber qual era. E
1: aí? Caiu bem na hora, né? Bom, Pô, ele dizendo, só fica uma hora no máximo. É, a gente voltou aqui para... Na verdade, eu não sei como é que está funcionando isso, cara, porque teve uma sexta-feira aí, acredito que na última sexta-feira do mês passado, é, o Conrado o Fernando Conrado, que eu acredito que todos aqui conheçam ele fez uma, uma live assim durante a madrugada. Ele começou cedo, é verdade, e ele fez uma mais de nove horas de live. E mas não foi uma só. Teve uma que durou quatro horas. Sim, o Instagram simplesmente não cortou e ele foi embora. tô com uhum. o regulador e meteu o pé. Mas como eu tava dizendo, um, um conselho cara que eu recebi assim do meu diretor espiritual que tem me ajudado muito. É, e eu estava dizendo né, que nós usamos né, essa, esse aparelho aqui, o celular para muita coisa E ele tem muitas funcionalidades que nós muitas vezes acabamos deixando de lado é, Tudo bem que muita gente opta por fazer papel papel né? Faça um papelzinho, usa aqueles post-its, né, cola na parede, enfim Não é o que eu faço, até porque eu não tenho espaço para isso, não tenho lugar para fazer isso Então eu comecei a usar a minha agenda E aí como é que eu faço? Eu não... Há um tempo atrás, ainda no ano passado, uma coisa que eu fiz foi basicamente delimitar como eu ainda estagiava e eu tinha mais ou menos a estrutura fixa do dia, até dava para fazer isso. Mas eu acho que mesmo que eu volte a estagiar e a trabalhar no né, futuro próximo, eu vou optar por fazer como eu estou fazendo hoje. Que é todos os dias, assim, um pouco antes de dormir, quando começa a chegar mais ou menos essa hora, é você reservar 10 minutos para poder organizar o teu dia seguinte. E aí você uhum. pode abrir aqui, né, o, o agenda do teu celular que para quem tem, né, smartphones do com um sistema operacional Android, vai ser ali o do Google, e quem tem iPhone, eu acho que vai ser ali um próprio da um próprio ele da Apple, né, um nativo também. E aí você organiza o teu dia, você vai ver que ali na agenda tem os horários separadinhos e o melhor de tudo é que tu consegue botar notificação então o teu celular avisa ah. Parte desses apitos que nós nós ouvimos aqui durante a durante durante a live né a live anterior foram alguns apitos aqui de notificação da, da do meu dia né da organização do dia uhum. e aí eu tenho focado meus dias para isso para leitura para esse tipo de coisa e comecei a fazer isso a delimitar o dia direitinho na agenda e cara é, eu noto que o dia parece que ganha um, um um sentido uma direção sabe parece que você uma lá na frente um objetivo ó, ao fim do dia eu vou ter feito isso de fato e sim, sim. não era assim que eu costumava viver né os meus dias acabavam sendo muito atabalhoados, sabe então eram eram muito levados assim pela vontade ou pela é, eu não eu não eu não direcionava os meus dias e era, mas na verdade era direcionado por eles né E isso atrapalha sim, muito sim. atrapalha muito é, a né? gente acaba eu, sendo, sendo levado tipo. né Sim,
0: sim. E, e essa dica que você falou, é, queria expandir um pouco nela, porque, assim, uma coisa que eu sugiro pra todo mundo é desativar a notificação do Instagram. Pô, sim. eu uso profissionalmente, então eu tenho até mais motivo pra ter notificação. Só que, uhum. cara, funciona muito bem o Instagram sem notificação. Você entra sim. quando quiser, sabe? Não fica, ah, falou nem curtiu, falou nem comentou. Cara, esquece a notificação do Instagram. Que... Funciona é uma beleza, a,
1: minha, a minha é desativada. Uh, e o Sim, ideal é que você reserve. Né? Vou reservar aqui uma hora para ficar, ou duas, ou uma hora em cada momento do dia, né? Uma hora de manhã, uma de tarde, uma de noite, enfim. É. É, porque, é. de fato, assim, tem muito conteúdo bacana, muita coisa que a gente quer assistir, né? Por exemplo, agora mesmo está acontecendo algumas lives aí que eu, que eu assistiria muito, mas quando a gente terminar isso aqui, eu vou voltar aqui para terminar a minha leitura e vou exercitar né, o a prática do silêncio e organizar o dia de amanhã. Então, Perfeito, a gente aí, Tem que saber eleger, né? Como você falou na, no outro trecho, saber eleger onde a gente quer estar e o que a gente quer estar fazendo. Isso aí, isso aí. É que
0: nem falando Eclesiastes, né? Há momento para tudo debaixo do sol, uma coisa assim. Sim. Terminar aí com a referência bíblica.
1: Ah, é, bom, beleza, cara, beleza. É isso, né? beleza. Conseguimos fazer o que, o que foi proposto.
0: Uhum. Perfeito. Só, só dando o um último recado, último, último, último. É, tem gente que não gosta muito do Google Agenda. Existem outras opções. Você pode escrever no Evernote, que é um bloquinho de notas. Você Sim. pode usar o Trello, que você organiza ali em etapas. Sim. Você o pode usar. O é é, tem Journal, né? Tem também é, tem o, o próprio.
1: Journey de jornada. Journey. Ah, Journey. De jornada. ah tá. É. Achei que era ele ah, tá. ele Journey. Ele, tá. inclusive, funciona como um diáriozinho Tem várias funcionalidades. É um aplicativo muito bom.
0: Uhum. Uma possibilidade também é você fazer um grupo no WhatsApp e tirar todo mundo, só ficar você, que aí você manda para você os negócios, enfim. Sim. Várias coisas. Eu me organizo com um bloco de notas do computador, que, que uhum. eu deixo escrito umas coisas aqui. Então, são uhum. isso aí. Gabriel. E aí, Gabriel. Beleza?
1: Meu aluno. Ah, bacana. Beleza. Tem mesmo sobrenome, meu aluno lá, com dois L. É cara. isso aí. aí Seu parente <risos> distante. Bom vídeo, Valeu, cara, Guilherme. Cara. Muito obrigado pelo convite, cara.
0: Pô, eu que agradeço. Gostei bastante da nossa conversa aí. Valeu. Valeu, cara. Dias. Estamos aí. Beleza. Bora. Tamo junto. Tchau, tchau. Pessoal, daqui... Há uma semana, mais ou menos, eu vou postar essa live completa lá no YouTube e nas plataformas de podcast, tá bom? Então, aproveita e já segue lá. podcast do Vitor, se você botar no Spotify, no YouTube, no iTunes, vai aparecer. Tá legal? Tchau, tchau, pessoal. Grande abraço. Gostei muito aí de falar com vocês.